0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Wir wollen unsere Zukunft zurück, so lautet eine neue Streitschrift für mehr Fantasie in der Politik. Geschrieben haben diese Streitschrift Walter Oetsch, er ist Professor für Ökonomie und Kulturgeschichte und die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Nina Horacek. Und Nina Horacek begrüße ich nun in der politischen Lesart. Hallo. 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 Ihr Buch Nina Horacek, das machen Sie gleich zu Anfang deutlich, richtet sich an all diejenigen, die etwas verändern wollen, die sich Sorgen machen um den Planeten, um unser Klima, die bereit sind, ihren Lebensstil zu ändern. An all diejenigen, die den Traum von einer besseren und auch gerechteren Welt haben. Wer sind denn diese Menschen? Ist das eine bildungsbürgerliche alternativschikeria in Wohlstandsgesellschaften? Also glaube ich nicht. Ich glaube, dass überall auf der Welt zum Beispiel Eltern
1: es nicht gern haben, dass das Leben ihrer Kinder schlechter ist als ihres und dass die Welt kaputt geht. Also ich glaube, das ist keine Frage von nur von Bildung, sondern ich glaube, es ist sehr breit die Botschaft angekommen. Wir müssen uns um diesen Planeten jetzt wirklich sehr gut kümmern und das sehr schnell. Wir haben jetzt noch ein Jahrzehnt, wo wir es verändern können. Und das ist keine Elitendebatte. Das betrifft einfach jeden und jede
0: All diese Forderungen, so schreiben Sie, spiegeln sich nicht in politischen Prozessen der letzten Jahre. Wie ist das zu erklären?
1: Naja, man weiß sehr lange, wenn man es wissen wollte, wie es steht um die Erderwärmung. Wir haben jetzt wirklich eigentlich, muss man sagen, vier mehr oder weniger verlorene Jahrzehnte. Wir haben uns auch die Frage gestellt, also man sah ja bei der Corona-Pandemie sehr gut, wie rasch Politik reagieren kann und wie auch Maßnahmen gesetzt werden können, die wichtig sind, aber die nicht populär sind. Und haben uns gefragt, warum ist das eigentlich bei der Erderwärmung nicht der Fall, wo ja auch klar ist, wir müssen jetzt rasch was tun und da hilft keine Kosmetik. Wir haben es hergeleitet auch aus dem Begriff des Marktes, aus also der Marktgläubigkeit. Wir hatten jetzt einfach Jahrzehnte, wo auch in der Politik, in den politischen Eliten doch vorgeherrscht hat, dieses Denken, der Markt reguliert sich schon selber und die Politik soll da möglichst wenig reinfunken. In Wirklichkeit ist der Markt ja auch, was von Menschen gemacht ist und was natürlich auch den Regeln unterliegt und was auch wichtig ist, die Regeln zu bestimmen. Weil wir haben jetzt das Ergebnis aus einer Politik, die einfach zu wenig gestaltet hat.
0: Und Sie bemängeln auch den Willen zur politischen Fantasie. Erstmal ganz grundsätzlich, was haben Politik und Fantasie überhaupt miteinander zu tun?
1: Ja, Politik ist ja immer eine Diskussion über die Zukunft. Also Wenn man wählt, dann hat man ein Bild von einer Zukunft, wo man hin mag. Das wäre das Ideale. Im Moment ist es leider so, dass viele Menschen dieses Bild nicht haben. dass man das sagen, Wenn man über Politik redet, wird eigentlich immer Politik sehr allgemein als negativ empfunden. Die Leute haben das Gefühl, die Politikerinnen und Politiker richten sich. Es ist ja eh egal, was wenn man wählt. Die sind am Ende sind sie alle korrupt. Das stimmt natürlich so nicht. Aber es ist eine große Politikverdrossenheit in der Gesellschaft. Und da argumentieren wir, dass es eigentlich wichtig wäre, eine viel stärkere Demokratisierung. Also wir sind für eine Demokratie, aber für eine viel stärkere Demokratie, wo Menschen noch viel stärker einbezogen werden, abgeholt werden. Aber auch eine Politik, die den Menschen sagt, wo es hingeht. Das heißt, es braucht Zukunftsbilder, es braucht eine Vision. Wo wollen wir, nehmen wir das Beispiel Erderwärmung, was wollen wir in den nächsten zwei Jahren geschafft haben? Wie soll es in fünf Jahren sein? Wie soll es in einem Jahrzehnt sein? die Welt aussehen? Wie soll die Welt aussehen, wenn meine Kinder erwachsen sind in 20 Jahren? Das sind die großen Fragen, mhm. die jetzt diskutiert werden müssen. Und die
0: Frage eben wie wir dahin kommen. Jetzt sprachen sie schon von Visionen, man könnte auch sagen Utopien, die uns offenbar abhanden gekommen sind. Warum ist das so? Warum schrecken wir davor offenbar zurück in der Politik, weil diese Begriffe zu sehr historisch konnotiert sind, die Utopie zumindest?
1: Nein, ich glaube, es ist einfach, wenn man Politik nicht als gestaltende Kraft sieht, sondern als verwaltende Kraft. Wenn man sagt, okay, wir können eh nichts verändern, warum soll man sich dann sagen, Visionen machen? Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, und das konnte man eben gerade in der Pandemie sehr gut erkennen, die Politik kann sehr viel verändern und sie hat auch die Verantwortung. Also wir drehen das ja auch um. Früher hat es ja oft geheißen, wer Visionen hat, muss zum Arzt. Wir drehen es um und sagen, die Politik muss sich verantworten, den Bürgerinnen und Bürgern dafür, dass sie keine Visionen hat. Und sagen, es müssen die Menschen sein, die sagen, okay, wir fordern das jetzt ein. Liebe Politikerinnen, lieber Politiker, wenn wir dich wählen, wo bringst du uns hin? Wie schaut die
0: Welt aus? Und Sie beschreiben aber auch einige Schlüsselmomente der Geschichte, die einen Zukunftsdiskurs äh, verändert haben. Das Jahr 1989 zum Beispiel, der Zusammenbruch der Sowjetunion, der Fall der Mauer, das Ende des Sozialismus. Da kommen wir wahrscheinlich wieder auf äh, die Märkte. Da sprechen Sie vom Verschwinden der politischen Fantasie. Warum? Was ist da genau passiert?
1: Nee, das war einfach 1989, war einfach dieses Jahr, wo ähm, sich doch sehr weit noch in den politischen Debatten durchgesetzt hat, dieses Bild von dem Ende der Geschichte. Also ganz bekannt ist der Fukuyama, der auch ein Buch geschrieben hat darüber, wo er argumentiert mit dem ähm, Ende des Realsozialismus ähm, hat der Kapitalismus gesiegt und jetzt wird alles besser. Er hat das argumentiert, sagen nur der Kapitalismus ähm, gibt sozusagen die Voraussetzungen für Demokratien, und nur im Kapitalismus kann echte Demokratie funktionieren. Wir sehen jetzt, doch einige Jahre später, dass der Kapitalismus auch gewisse Bremsen braucht. Also, dass dieses immer größere Wachstum und nur auf Wirtschaft und die Wirtschaft bestimmt die Politik, das hat dazu geführt, dass wir jetzt in einer der größten ökologischen Krisen oder in der größten ökologischen Krise sind, die wir uns vorstellen können und wo uns auch die Expertinnen und Experten sagen, wir haben jetzt eigentlich nicht mehr Zeit, nicht anzufangen. Wir haben jetzt noch ein Jahrzehnt, wo wir noch was verhindern können, wo wir es verändern können. Und das geht aber nur mit einer starken Politik im Sinne von einer ideenstarken Politik, einer fantasievollen Politik, aber auch einer großen öffentlichen Debatte.
0: Sie hören die Lesart, das politische Buchmagazin auf Deutschlandfunk Kultur und ich spreche mit der Politikwissenschaftlerin und Journalistin Nina Horacek über das Buch Wir wollen unsere Zukunft zurück, einer Streitschrift, die sie zusammen mit Walter Oetsch geschrieben hat. Walter Oetsch ist Professor für Wirtschaft und Kulturgeschichte. Nina Horacek, wenn wir eine sozialökologische Transformation wirklich wollen, die wir ja brauchen, das haben Sie bereits ausgeführt, dann braucht es genau jenen Willen, schreiben Sie, die Vision, die Erklärung der Mächtigen, wo es genau hingehen soll, aus was für einer Position heraus haben Sie sich denn für diese Streitschrift entschieden? Da gerät man ja schnell in den Ruch, WutbürgerInnen zu sein, auf die da oben zu schimpfen, da kommt man schnell in ein populistisches Fahrwasser. Um was geht es Ihnen genau?
1: Nein, wir sind keine Wutbürger, ganz im Gegenteil. Also es gibt natürlich eine, ein Gefühl von, ja auch Verzweiflung. Also ich habe drei Kinder und die Vorstellung, ähm, die Welt geht den Bach runter. Vielleicht erlebe ich es nicht mehr ganz so drastisch, wahrscheinlich schon, aber meine Kinder werden es dann richtig abkriegen und meine Enkelkinder. Also da gibt es schon ein, auch ein Gefühl, das sehr negativ ist und wir haben uns halt überlegt, wir brauchen aber auch ein anderes Gefühl, wir brauchen ein positives Gefühl, weil es wäre nicht auszuhalten, nur dieses Negative zu sehen, sondern es, die Frage ist ja, wie kommen wir da gemeinsam raus als Gesellschaft? Auf die da oben zu schimpfen oder so, das bringt ja auch nichts, das ist auch sinnlos. Und das auch nicht zu so, sagen, die Politiker sind alle so und die Politikerinnen, das halte ich auch für falsch. Wir haben gesagt, okay, es gibt eigentlich Ohnehin schon wahnsinnig viel auf der Welt, wo Menschen ähm, sich zusammentun, ähm, gute Projekte machen, ökologische Projekte, soziale Projekte. Das sind kleine Projekte, das sind größere. Da haben wir auch sehr viel gesammelt in dem Buch, was es da alles gibt. Einfach nur als Beispiele. Da könnten wir noch viele, viele, viele mehr machen. Und wir haben gesagt, stellen wir uns doch mal die Welt so vor wie ein großes, großes Fischernetz. Und in jedem Knoten ist eine Initiative, ein Projekt quer über die Welt verstreut die in eine richtige Richtung gehen, die was tun, damit die Welt nachhaltiger ist, damit die Erde sich nicht so erhitzt und sehen wir das mal als Gesamtes und da kann jeder und jede mitmachen und ich glaube, dass es das auch wichtig ist, sich nicht erschlagen zu fühlen. Es gibt ja auch dieses Gefühl, ach, warum soll ich jetzt anfangen, meinen Müll zu trennen in China, machen sie die Umweltverschmutzung eh weiter. Oder in Indien ist so ein großes Problem, was ist damit, warum soll ich dann irgendwie nicht fliegen? Darauf kommt es gar nicht an. Ich glaube, es kommt sehr, sehr wohl auch auf das an. Und das ist jetzt unsere alle gemeinsame Verantwortung. Die können wir auch nicht einfach auf die Politik delegieren und sagen, jetzt richtet ihr die Welt und wir schauen zu und leben einfach so weiter. Sondern es geht darum, ein besseres Leben zu finden, auch für uns. Und ich glaube auch nicht, dass wir zurück in die Steinzeiten müssen, sondern gerade im Gegenteil. Ich glaube, dass, eines, wenn wir das schaffen, eine sehr, sehr schöne Welt auf uns warten könnte. Also ich erinnere nur zurück, als in der Pandemie, als über meinem Haus nicht permanent Flugzeuge geflogen sind, als mal stiller war. Ich fand das eigentlich auch sehr angenehm. Und das sind so Dinge, wo man sich sagen kann, okay, wo wollen wir dann hin? Wie würden die Welt aussehen, in der wir gerne leben wollen, die gerechter ist, die ökologischer ist, die sozialer ist? Und wie kommen wir dort gemeinsam hin? Das sind, glaube ich, die Fragen, die wir dringend gemeinsam
0: diskutieren müssen. Und der Wille dorthin, der zeigt sich auch in einer weltweiten Umfrage der Vereinten Nationen, in der die meisten Befragten wirklich sagten, dass der Zugang zu Gesundheitsversorgung und sauberem Wasser oberste Priorität habe, eine größere weltweite Solidarität und größere Unterstützung für die schwächsten Umweltschutz, Menschenrechte, die Beseitigung von Konflikten, all das stand ganz oben. Das ist sicherlich die eine Seite und die Selbstermächtigung, von der Sie auch gerade sprechen also selbst bei sich anzufangen und nicht zu sagen, ist doch eh alles Quatsch und nützt doch nichts. Aber dann gibt es natürlich auch noch die politische Seite. Wer Einfluss und Macht besitzt, schreiben sie, will vor allem eines, den Status Quo bewahren. Und sie schreiben, in einer idealen Demokratie stehen politische Parteien in einem Wettlauf um die besten Zukunftsbilder. Der politische Diskurs ist im hohen Maße ein Zukunftsdiskurs. Aber das erleben wir ja gerade ein wenig naja, beschränkt. Wie wir dann da genau wieder hinkommen, um wirklich Politik als Zukunftsdiskurs auch wieder zu gestalten?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen. Das eine ist, dass eben Politikerinnen und Politiker sich selbst wieder als ähm, gestaltende Kraft verstehen und mit diesem Selbstbewusstsein auch Politik machen. Für die sie sich dann aber auch rechtfertigen müssen. Das ist natürlich auch was. Das hat man auch in der Pandemie gesehen. Da wurde gehandelt, da wurde getan, weil man dringend tun musste. Und natürlich wurde man dafür auch sehr kritisiert. Und das muss man dann auch aushalten und da muss man sich der Debatte stellen. Auf der anderen Seite braucht es, glaube ich, auch Bürgerinnen und Bürger, die sich einmischen, die mitdiskutieren, aber die auch anpacken. In kleinen Initiativen. Also ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, okay, der Kapitalismus macht die Welt kaputt, jetzt suchen wir einen anderen Ismus und der macht es dann wieder gut. Ich glaube nicht an diese große... Lösung, sondern ich glaube, dass in Wirklichkeit eine Mosaik braucht an vielen kleinen Schritten, die gemeinsam gedacht werden und dass man die Welt auch ein bisschen mehr als Ganzes sieht. Auch das ist eine Erfahrung aus der Pandemie. Wir haben plötzlich gesehen, wie eng alles ist auf der Welt, wie schnell so ein kleines Virus, wo wir noch am Anfang dachten, ja, das ist halt in China, macht dort ein Problem, zack, was bei uns und auf der ganzen Welt. Also die Welt ist so vernetzt, dass wir auch... Ähm, das hat auch einen Vorteil, weil sowohl die Pandemie als auch den Kampf gegen die Erderwärmung, den können wir nur gemeinsam schaffen als Welt. Da kann nicht ein Land sagen, okay, ich baue meine Mauer und was um mich herum passiert, das ist egal. Das sind Riesenaufgaben und da ist ja auch gut, dass wir so eng aneinander sind und so eng zusammenarbeiten können. Und das müssen wir auch stärker sehen und nützen.
0: Sie haben am Ende Ihres Buches viele Beispiele aus unterschiedlichsten Orten der Welt aufgelistet, in denen das eine oder andere Zukunftsprojekt bereits Realität ist. Und es gibt wirklich Mut und macht Spaß zu lesen. Welches Projekt gehört denn zu Ihren Lieblingsbeispielen?
1: Ich habe, glaube ich, gar kein Lieblingsbeispiel. Ich finde... Alle irgendwie nett, weil sie so unterschiedlich sind. Es gibt, keine Ahnung, in Oslo das Klimabudget, das beschlossen wird. Es gibt Projekte, wo Kindern geholfen wird die oder Kinder unterstützt werden, die halt nicht so gute Startbedingungen haben. Es gibt tolle Projekte im Bereich Klimaschutz, Alternative Verkehrsmobilität. Das, was mir als besonders gut gefällt, ist, dass zum einen es ähm, oft auch sehr kleine Projekte sind. Es waren einfach Leute, die haben gesagt, okay, da ist ein Problem, ich suche jetzt eine Lösung. Und dann sich hingesetzt und getan. Und dann haben andere mitgemacht. Und manche sind riesig geworden. Also zum Beispiel, was mir auch sehr gut gefällt, ist, in New York gibt es einen Supermarkt, der es als Genossenschaft organisiert. Und da haben Leute einfach gesagt, okay, wir wollen gern wissen, wo unser... Essen herkommt. Wir wollen gerne wissen, was die Leute, die auf den Feldern arbeiten, bezahlt kriegen, ob die fair bezahlt werden. Und wir wollen, auch wenn wir nicht so viel Geld haben, einfach gutes Essen haben, weil das steht jedem zu. Das ist klein gestartet in den 70er-Jahren und hat jetzt mittlerweile, haben die hat dieser Supermarkt, ich glaube, 17.000 Mitglieder. Und jede und jede arbeitet zwei, drei Stunden im Monat freiwillig dort. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, das hat einfach einen wahnsinnigen
0: Mehrwert die auch eben zeigen, man könnte die Welt anders organisieren. Wir wollen unsere Zukunft zurück. Das ist eine Streitschrift für mehr Fantasie in der Politik. Das Buch geschrieben haben Nina Horacek und Walter Oetsch. Erschienen ist es im Westend Verlag, 224 Seiten, 18 Euro. Danke für das Gespräch auf Deutschland von Kultur, Nina Horacek.